0: Sturmgeküsst, der Podcast für Angehörige von Menschen mit Depressionen und alle anderen, die gerade gefühlt im Regen stehen, aber lieber unter dem Regenbogen tanzen würden. Ahoi und herzlich willkommen zurück beim Sturmgeküsst Podcast. Ich starte heute mit euch in eine siebenteilige Reihe zum Thema Depression in Zeiten von corona so kannst du als Angehöriger jetzt wirksam unterstützen. Und wir legen gleich los mit Teil 1, Strukturen geben Halt. Ich erzähle dir, was für die Betroffenen sich gerade in Corona-Zeiten verändert hat, warum Strukturen gerade jetzt so wichtig und wertvoll sind und worauf du achten solltest, wenn du diese in den Alltag einführst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Oh wow, Leute, ich kann euch sagen, es ist so schön, zurück zu sein in diesem Sturmgeküsst-Podcast. Und ja, ihr werdet euch vielleicht wundern, warum diese Episode so startet, aber das liegt einfach daran, dass zwischen der letzten Episode und der heutigen ein ganzes Jahr liegt. Und bevor ich jetzt ins eigentliche Thema einsteige, möchte ich euch ganz kurz erklären, wo ich mich denn das ganze Jahr rumgetrieben habe und warum es noch keine... Folge in der Zwischenzeit gegeben hat, beziehungsweise ich jetzt erst durchstarte. Es war einfach so, dass nach der Ausstrahlung der letzten Folge sich die Depression meines Mannes nochmal enorm verstärkt hat. Es war so, als hätte sie gesagt, ich lege nochmal ein paar Kohlen drauf und guck mal, was die zwei drauf haben. Und das war schon ziemlich heftig. Und ich bin dabei einfach meinem eigenen Rat gefolgt und habe mich erstmal um mich selber gekümmert, damit ich mich einfach gut um meinen Mann kümmern konnte. Und das war verdammt gut so, denn das Jahr, was ja dieser Episode folgte, war extrem herausfordernd. Wir haben der Depression wirklich die Stirn geboten, wir haben uns damit mit aller Macht reingeworfen und alles versucht und wir haben sie tatsächlich letztendlich in die Knie gezwungen und es geschafft, sie zu überwinden. Das alles hat aber seinen Tribut gefordert. Auch wenn die Depression besiegt war, hat unsere Ehe es nämlich leider nicht überstanden. Und wir haben uns entschlossen, uns zu trennen. Und ja, das, was an diese Zeit dann drauf folgte, war einfach für mich extrem herausfordernd und für meinen Mann natürlich auch. Wir haben Zeit gebraucht, um uns zu sortieren, neu aufzustellen. Das gemeinsame Haus musste verkauft werden. Wir sind beide umgezogen. Wir mussten beide oder sind beide nochmal in die Sozialakquise gegangen mit ja mit allem, was dazugehört, mit allen Ups und Downs. Und es hat einen ganz schön durchgerüttelt. Vielleicht gehe ich da nochmal irgendwann in einer eigenen Episode drauf ein, weil ich euch hier jetzt nicht länger damit langweilen möchte und eigentlich zum heutigen Thema kommen möchte. Also schauen wir mal, vielleicht gibt es irgendwann eine Episode dazu. Aber jetzt wisst ihr wenigstens, wo ich das letzte Jahr gesteckt habe. Ja, und genau wie ihr hat am Ende mich dann auch noch eine ganz neue Geschichte eingeholt, die sich Corona nennt. Und in der stecken wir alle noch gemeinsam drin. Und das war für mich aber der Auslöser, letztendlich dann wieder mit dem Podcast zu starten, weil ich gedacht habe, oh weia, jetzt gerade in dieser Zeit ist es für alle Betroffenen nochmal besonders schwer, sich der Depression entgegenzustellen, weil es nochmal schwieriger wird. Und da sind wir auch schon mitten im Thema, nämlich den Veränderungen, die durch Corona in unser aller Leben hinein. Geknallt ist, kann man ja sagen, von getröpfelt kann ja hier nicht die Rede sein, sondern Corona hat unser aller Leben total verändert und natürlich das auch der Betroffenen und der Angehörigen. Wir sind zum Teil bis in die Grundfesten unserer Urängste erschüttert worden. Wir mussten uns ja Sorgen machen, tatsächlich auch existenzielle Sorgen. Wir mussten uns Sorgen darüber machen, ob wir Klopapier kriegen oder nicht. Sachen, die, ja keine Ahnung, vor einem Jahr noch für uns alle wahrscheinlich undenkbar gewesen wären. Und wir sind ein ganz schönes Stück in die soziale Isolation hineingeschubst worden, ob wir wollten oder nicht. Ich will hier keine moralische oder politische Diskussion anfangen, sondern mir geht es darum, dass es gerade auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen natürlich ein richtig fettes Problem darstellt. Und darum kam bei mir eben auch die Idee, da muss ich raus, dazu möchte ich was sagen, da möchte ich Hilfe leisten. Und so ist diese siebenteilige Miniserie entstanden, in der ich euch Tipps und Impulse geben möchte, was in der jetzigen Zeit eben den Betroffenen damit letztendlich auch dir ganz besonders helfen kann. Also werfen wir nochmal einen Blick darauf, was hat sich denn bei Corona tatsächlich auch für die Betroffenen verändert. Zwangsläufig sind wir gezwungen, nun mit dem Betroffenen wahrscheinlich auf ziemlich engem Raum zusammenzuwohnen oder zu leben. Wir hocken aufeinander wie die Ölsardinen in der Dose mittlerweile. Ist der Lockdown ja so ein bisschen zumindest gelockert, aber in den schlimmsten Zeiten war das schon ganz schön eng und der Betroffene hatte auch nicht die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, wie das aber oft in der Depression der Fall ist, dass der Betroffene ja einen Rückzugsraum braucht. Außerdem wurden auch unsere, ja, liebgewonnenen Alltagsstrukturen alle über den Haufen geworfen. Plötzlich fand man sich im Homeoffice wieder, die Kinder mussten zu Hause unterrichtet werden. Einkaufen war kein Spaß mehr, sondern eine Art Maskenball des Horrors. Und die Möglichkeiten, mal irgendwie rauszukommen, was anderes zu sehen, Freude zu haben, waren stark eingeschränkt. Da gab es Ausgangssperren. Die Freizeitaktivitäten waren nicht mehr so möglich wie früher. All das, kann man sich vorstellen, macht es ja schon für jeden extrem schwierig. Und da sind auch einige Leute in ganz neue Emotionen gekommen. Aber ihr könnt euch vorstellen, jemand, der eine psychische Erkrankung hat wie eine Depression, hat es da nochmal deutlich schwieriger als jeder andere, weil der kämpft ja sowieso schon gegen diesen inneren Sturm. Und dann kommt dieser Äußere auch noch da hinzu. Was kann ich als Angehöriger dem aber jetzt entgegensetzen? Wie kann ich das versuchen zu verbessern für den Betroffenen? Das war die Frage, die mich dazu geführt hat, eben diese Serie ins Leben zu rufen. Und der erste Punkt in der heutigen Folge, den wir uns anschauen wollen, sind Strukturen. Denn Strukturen geben Halt. Warum sind Strukturen gerade jetzt so wichtig und wertvoll? Tja. Auch wenn es verlockend vielleicht für den Betroffenen klingt, sich die Decke einfach über den Kopf zu ziehen und möglichst lange auszuschlafen, dazu gibt es später auch nochmal deine eigene Folge, ist es gerade jetzt eben wichtig, das genau nicht zu tun, sondern Tagesstrukturen aufrechtzuerhalten und da, wo sie wegbrechen, womöglich ganz neue zu kreieren. Morgens nämlich aufzuwachen und dann vor lauter, ja, Schwäche, negativen Gedanken und Pessimismus nicht aus dem Bett zu kommen, ist alles andere als zuträglich. Denn es wird nicht unbedingt besser, wenn wir einfach länger liegen bleiben. Weil die Gedanken fahren die ganze Zeit im Kreis, Karussell und es ist so ein bisschen so, als würdest du als Betroffener nach und nach im Treibsand versinken. Also geht es als erstes mal darum, diesem Treibsand etwas entgegenzusetzen. Und das sind Strukturen. Strukturen schaffen nämlich Trittflächen in diesem Sumpf. Und die geben einfach Stabilität, das Gefühl von festem Boden unter den Füßen. Boden, auf dem man kurz innehalten kann. Boden, auf dem man die Chance hat, dass auch mal ein bisschen regenbogenbuntes Licht durch die Wolken der Düsternis hineinstrahlt und den Betroffenen gegebenenfalls sogar wachküsst. Strukturen helfen einfach gegen das Chaos. Sie geben einem das Gefühl, von Sicherheit, sie stärken gerade auch jetzt in einer so stressigen Situation. Also unterstütze den Betroffenen, indem du ihm ein Netz knotest aus kleinen Ritualen, aus wiederkehrenden, nach bestimmten Regeln ablaufenden, festen Gewohnheiten. Das versteht man nämlich unter einem Ritual. Und diese Dinge helfen einfach, indem sie automatisch ablaufen. Sachen, die du immer wieder automatisch wiederholst, sind nämlich einfach nicht so wahnsinnig anstrengend und du musst weniger Energie dafür aufwenden. Das kommt dem Betroffenen, der sowieso wenig Antrieb hat, natürlich extrem entgegen. Abgesehen davon ist es einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl, Dinge im Griff zu haben und wenigstens ein bisschen das Gefühl zu haben, dass die Dinge nach einem bestimmten Schema ablaufen. Was kannst du als Angehöriger also jetzt wirklich konkret tun, um den Betroffenen zu unterstützen? Als erstes könntest du dafür sorgen, dass ihr einfach regelmäßig gemeinsame Mahlzeiten einnehmt. Zu festen Zeiten zu essen hilft nämlich auch gegen die ja oft auftretende Appetitlosigkeit des Depressiven. Und ja, es ist einfach schöner, sich gemeinsam hinzusetzen und es helfen kleine Rituale, den Tisch irgendwie schön zu decken oder vielleicht abends schon fürs Frühstück zu decken, damit man dann morgens schon nicht so viel Arbeit hat. Und einfach drei gemeinsame Mahlzeiten sollten es mindestens schon sein. Du kannst aber auch gerne einen schönen gemeinsamen Kaffeeklatsch zum Beispiel auf dem Balkon oder der Terrasse dazu einführen, ganz wie du das gerne möchtest. Der zweite Punkt ist, du solltest auf jeden Fall fördern, dass der Betroffene, ja, sich bewusst seiner Körperpflege widmet und sich zum Beispiel auch, ja, hier ist richtig, stylt. Der darf sich gerne auch ein bisschen schick machen. Warum? Es ist einfach wohltuend, Dinge zu erleben, die dem eigenen Körper auch gut tun. Dadurch wird auch die Körperwahrnehmung gefördert und natürlich hat das auch sehr viel mit dem Selbstwert zu tun. Wenn du nämlich da rumläufst wie Flodder, ja, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf deine Wahrnehmung von dir selber. Es lohnt sich also, den Betroffenen dazu anzuhalten, sich wirklich anzuziehen, als ob er, wie üblich, aus dem Haus geht und nicht sich voll verloddern zu lassen. Und so eine schöne Dusche tut eben auch mal gut und gerne auch mal ein neues Rasierwasser oder ein neues Parfum, das kannst du ja vielleicht auch mal spendieren, damit diese Körperpflege einfach auch gefördert wird. Drittens, ganz gut, sind wirklich feste Aufsteh- und Schlafenszeiten einzuhalten. Schlaf und zu viel Schlaf vor allen Dingen wird auch das Thema einer eigenen Episode nochmal sein, weil es gerade so wichtig ist. Wir halten für heute aber einfach fest, es tut nicht gut, den ganzen Tag im Bett rumzulungern, um dann abends nicht einschlafen zu können. Also versuche wirklich, den Betroffenen zu unterstützen, rechtzeitig irgendwann morgens auch aufzustehen und auch wieder rechtzeitig ins Bett zu gehen. Und schon sind wir beim vierten Punkt. Beginne mit dem Betroffenen zusammen, den Tag zu planen und zu reflektieren. Das hört sich für dich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an. Du musst keinen wahnsinnigen Zieleplan und ein Vision Board oder sonst was erarbeiten, auch wenn das nicht schaden würde. Aber beginn doch einfach mal im Kleinen mit ihm zusammen zu überlegen, was will er erledigen, was will er schaffen an diesem Tag Kleinigkeiten können da einfach schon großes bewirken. Das kann auch mal nur eben dieser geplante Spaziergang sein, wo man einfach mal mit dem Hund ein Stückchen rausgeht. Oder aber sich ein bestimmtes Buch zu schnappen und das zu lesen. Das bewusst aber in den Tagesplan einzuplanen ist auf jeden Fall schon mal ein wirksamer Unterschied. Vor allen Dingen, wenn du es dann abends mit ihm gemeinsam auch noch reflektierst. Es hilft insgesamt einfach gegen dieses Gefühl der Hilflosigkeit und der Betroffene. Wenn er denn so eine Art Tagebuch führt und am Anfang tut es da auch erstmal ein DIN A4 Blatt, auf dem ihr das gemeinsam aufschreibt, der kriegt einfach auch das Gefühl am Ende des Tages, ich war nicht komplett tatenlos, das war nicht alles für die Katz. Weil das ist ja auch oft ein Gefühl, was bei den Betroffenen aufploppt, dass das Gefühl hat, ich bin für gar nichts mehr nütze. So wird es aber sichtbar. Noch sichtbarer wird es übrigens, wenn du mit Farben arbeitest. Ich persönlich finde es nämlich besonders wertvoll an meinen To-Do-Listen, wenn ich die Sachen nicht einfach durchstreiche, sondern wenn ich sie anmarke in schönen bunten Farben, das gibt mir einfach immer ein besseres Gefühl, das Gefühl, ja was geschafft zu haben. Und das kannst du mit deinem Angehörigen auch machen, zusammen eben morgens eine Liste machen, da draufschreiben, die Punkte, die ihr machen wollt oder die er machen möchte. Und abends guckst du mit ihm drüber und ihr streicht gemeinsam alles schön bunt an, was er geschafft hat. Wenn du möchtest, dann nutze dafür natürlich gerne die Farben des Rainbow Compass. Den habe ich hier eingerichtet, weil da ja bestimmte Farben bestimmten Lebensbereichen entsprechen. Und damit bekommt man natürlich dann nochmal einen schönen Überblick, ob man auch in allen Lebensbereichen da gerade aktiv ist. Und natürlich wird das dadurch, dass es bunte Farben sind, auch ein bisschen bunter auf deinem Blatt. Wenn du an Informationen zum Rainbow Kompass interessiert bist oder aber auch zum Rainbow Journaling einer besonderen Form des Tagebuchschreibens, was sowohl den Betroffenen als auch dich als Angehörigen unterstützen könnte, dann trag dich doch einfach in meine Flaschenpost ein. Das ist mein Newsletter, der flattert dann bei dir ins Haus und dort wirst du sicher auch wieder Informationen zu beidem bekommen. Ich packe dir den Link einfach in die Shownotes und dann trag dich gerne da ein und lass dich einfach unverbindlich informieren. Ja, dann sind wir auch schon bei Punkt 5, nämlich schöne, besondere Aktivitäten mit einzuplanen. Während du deinen Tagesplan machst, kannst du nämlich wunderbar ein paar Punkte da reinwürfeln, die für den Betroffenen besonders schön sind. Und da achte einfach auf die Sachen, die ihm immer schon gut gefallen haben. Hat er gerne Spaziergänge an der frischen Luft gemacht oder in der Natur? Du kannst ihn aber auch rausschleifen, wenn er das nicht früher gerne gemacht hat weil das schadet nämlich nichts. Wer nämlich viel Tageslicht tankt, fühlt sich einfach insgesamt den ganzen Tag über fitter. Aber ansonsten schaust du einfach mal, was hat ihm früher Spaß gemacht? Was waren Hobbys, in denen er aufgegangen ist? Für welche Themen hat er sich interessiert? Und dann überlegst du dir einfach mit ihm gemeinsam, was könnten Dinge sein, die ihr im Kleinen dort in den Alltag einbauen kannst. Damit du da ein paar Ideen und Inspirationen bekommst, wird das die fünfte Folge dieser kleinen Serie sein und ich werde da auf jeden Fall das nochmal aufgreifen. Und damit sind wir auch schon bei Punkt 6, nämlich den Betroffenen in Alltagstätigkeiten bewusst mit einzubinden. Bitte, bitte, bitte tu mir einen riesigen Gefallen und steck den Betroffenen nicht unter so eine verdammte Käseglocke, indem du ihm versuchst, von allem fernzuhalten, was irgendwie ja anstrengend sein könnte. Wenn du ihn nämlich auf diese Art entmündigst und ihm das Gefühl vorenthältst, einen wichtigen Bestandteil zum Zusammenleben mit beitragen zu können, wirst du einfach auch negative Gefühle von Nutzlosigkeit fördern. Und das möchtest du nicht. Also sorg dafür, dass er auch sich nützlich machen kann. Und zwar mit ganz kleinen, ganz unkomplizierten Sachen. Der kann ruhig mal die Spülmaschine ausräumen oder mit dem Hund spazieren gehen, die Brötchen einkaufen. Lass dir was einfallen. Es gibt Tätigkeiten, die er mit Sicherheit auch in schweren Depressionsphasen übernehmen kann. Und dann tausch dich mit ihm aus. Das ist nämlich der siebte Punkt. Versuch einfach in die Kommunikation zu gehen und immer wieder klarzustellen, wie fühlt sich der Betroffene, was fällt ihm insgesamt dabei schwer im Zusammenhang mit Strukturen, was fällt ihm leicht, was wünscht er sich, wie kannst du ihn da unterstützen. Du musst das ja nicht immer alles alleine überlegen. Hier auch der Hinweis nochmal auf meine Facebook-Gruppe. Wenn du dir selber einen Austausch wünschst für die ganze Situation, dann bitte komm in die Facebook-Gruppe Sturmgeküsst. Da bist du herzlich willkommen und kannst dich mit anderen Betroffenen austauschen. Und wir können gemeinsam Ideen entwickeln und suchen, wie man zum Beispiel Strukturen jetzt auch in Zeiten von Corona für den Betroffenen schaffen kann. Und hier kommt mal ein Beispiel für dich für einen Tagesablauf, wie er aussehen könnte. Los geht's mit Aufstehen. Dann wird geduscht, Zähne geputzt, gefrühstückt. Dann steht vielleicht ein Spaziergang auf dem Plan. Es werden entweder Hausarbeit oder Schulaufgaben gemacht oder aber die Arbeit. Es gibt ja auch von Depressionen Betroffene, die im Homeoffice arbeiten. Vielleicht wird nachmittags ein Buch gelesen zu einem spannenden Thema oder vormittags. <lacht> Denn danach kommt das Mittagessen. Nachmittags kann dann vielleicht einem Hobby nachgegangen werden oder ein Freund angerufen werden, um dann Abend zu essen vielleicht dann eine kleine Meditation noch zu machen und schlafen zu gehen. Das wäre zum Beispiel ein möglicher Tagesablauf, aber natürlich steht es dir frei, den so zu gestalten, dass es zu euch und eurem Lebensrhythmus passt. So, und bevor diese Podcast-Folge zu Ende geht, möchte ich dir noch fünf Punkte mit auf den Weg geben, die du bitte bei all dem beachtest. Versuche einfach nichts zu erzwingen, mach lieber Angebote und versuche eine Tagesstruktur auch vorzuleben, sodass der Betroffene sich anschließen kann. Versuche einfach Hilfestellungen zu leisten, ohne Druck auszuüben. Es geht hierbei nicht um Höchstleistungen, die da zu erbringen sind, es geht einfach um das Steigern von Genuss und Lebensfreude, weil das Dinge sind, an die der Betroffene dann wieder andocken kann. Als zweites möchte ich dir mit auf den Weg geben, versuch am Anfang dir nicht zu viel vorzunehmen. Macht keine riesen Pläne und unheimische Strukturen, die hinterher nicht realisierbar sind, sondern versucht lieber kleine erreichbare Schritte zu planen, um einfach auch Niederlagen und Frust zu vermeiden, weil das hilft keinem schon mal gar nicht in der jetzigen Situation. Drittens, versuch nicht alles den Betroffenen abzunehmen. Ich habe dir erzählt, warum es einfach sinnvoll ist, ihn auch mit einzubinden und ihm auch Verantwortung zu übergeben, damit er auch das Gefühl hat, nützlich zu sein. Viertens, ganz, ganz wichtig, ehrlich empfundene Anerkennung aussprechen, wenn Dinge gut laufen. Ich weiß, es gibt Menschen, die denken, nicht kritisiert, ist gelobt genug, aber ganz ehrlich, das ist der komplett falsche Ansatz. Hier geht es darum, alles, was schon gut läuft, einfach zu stabilisieren, zu stärken, den Betroffenen zu ermutigen und ihm zu zeigen, dass sich das lohnt, dass du dich darüber freust, dass ein Tisch gedeckt worden ist, dass er beim Einkauf noch was Besonderes mitgebracht hat und, und, und. Versuch mal, deine Fantasie ein bisschen zu kitzeln. Du wirst sicher etwas finden, wo du den Betroffenen Anerkennung aussprechen kannst. Und ganz wichtig als fünfter Punkt, bitte gib nicht gleich auf, auch wenn nicht alles auf Anhieb klappt. Dinge zu verändern und neue Gewohnheiten in den Alltag zu bringen, ist nicht gerade das Einfachste auf der Welt. Und wenn du meine Klabauter kennst, das sind so diese kleinen inneren Stimmen, die laut werden, dann kannst du dir vorstellen, dass dieser Kalle Klabauter, den andere vielleicht auch den inneren Schweinehund nennen, ganz schön auf die Barrikaden gehen kann, wenn du auf einmal auf die Idee kommst, hier euren Alltag zu strukturieren und das vorher nicht so intensiv gemacht hast. Und entweder ist es dein Kalle, der euch dazwischen quatscht oder vielleicht auch der Kalle des Betroffenen, aber es kann durchaus ja, zu ganz ordentlichen Konflikten kommen. Also bleib einfach freundlich und bestimmt am Ball und lass dich nicht vom Kurs abbringen. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Und ich möchte für dich nochmal ganz kurz zusammenfassen, worüber wir heute gesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, dass Corona uns alle herausfordert, weil es Nähe uns aufzwingt, die wir uns so vielleicht nicht vorgestellt oder gewünscht haben, was für den Betroffenen besonders schwer ist, weil es uns die Möglichkeit nimmt, Sachen zu tun, wie wir sie früher getan haben, weil wir auf einmal einen ganz anderen Tagesablauf haben als früher. Aber wir haben gemerkt, dass Strukturen Halt geben können, dass es die Trittfläche. Sind, im Treibsand der Depression und ich habe dir ein paar Beispiele dafür gegeben, was du da alles machen kannst. Angefangen über die Mahlzeiten, die Körperpflege, die Schlafenszeiten, eine Tagesplanung, schöne Aktivitäten, das Einbinden in Alltagstätigkeiten und einen regelmäßigen Austausch. Und am Ende haben wir uns darüber unterhalten, auf welche Punkte du da insbesondere achten solltest. Jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, was du aus dieser heutigen Episode für dich mitnimmst. Was möchtest du als nächstes ja, bei dir zu Hause umsetzen. Welche Ideen zu Strukturen hast du, um sie bei dir in deinem Alltag, ja, zu implementieren? Und wo siehst du vielleicht Schwierigkeiten? Wo hast du vielleicht noch Fragen? Wo kann ich dir vielleicht noch weiterhelfen? Also, du bist herzlich eingeladen. Schreib mir jetzt in die Kommentare, was dich dazu bewegt, wo noch Fragen offen geblieben sind. Und dann werde ich dir auf jeden Fall dazu antworten. Und so verabschiede ich mich von dir, und wünsche dir und deinem Betroffenen eine ja, stabile und strukturierte Zeit. Bleib gesund, haltet die Knicköhrchen steif und ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder. Ahoi und regenbogenbunte Grüße, deine Elke.